1: bam, tjih. Hallo? Jeg ja, hej Berndt. Det er Nikolaj fra Berlingske.
0: Goddag, Nikolaj. Når er du her der igen?
1: Ja, der igen. Jeg havde bare lige et par opfølgende spørgsmål, jeg ville høre om jeg må stille dig. Hvad har du nu på hjertet? De mere end tre årtier Bernd Grise har siddet på magten i Harbos bryggeri, der er han altså sørget for at blande sin private økonomi godt og grundigt sammen med virksomhedens. Det er jo også
0: fuldstændig utilstedeligt. Der vil jeg jo nok forbeholde mig retten til at være meget skeptisk om de her transaktioner. Det skal man simpelthen holde sig fra. Den måde, som Bernd Grise har handlet på og ikke har iagttaget sin egen øh, manglende habilitet, er klart i strid med selvstændighedsbordens 131.
1: Men hvordan kunne det ske, det er til synes, at det er svært at finde svar på. For når jeg ringer til de mennesker, der har siddet i bestyrelsen i de mange år, så lyder det sådan her. Jeg ringer til dig, fordi jeg arbejder på en podcast om Harbos bryggeri, hvor du jo har siddet i bestyrelsen. Ja. Og jeg vil høre, om jeg i den forbindelse må stille dig nogle spørgsmål. Ja, det,
2: det er jeg ikke interesseret i. Det er simpelthen for mange år siden, jeg har været inde i det. Det er jo 5-6 år siden eller sådan noget. Så jeg, jeg drømmer nok jeg huske, at der foregik på det tidspunkt. Så... Jeg
1: arbejder på en podcast om Harbos bryggeri, hvor du jo sad i bestyrelsen i mange år. Nej,
0: jeg vil ikke udtale
1: mig om min tid i Harbos bryggeri. Hvordan kan det være? Det blev jeg ikke svært over. I de år, hvor du sad i bestyrelsen i Harbo, der blev der brugt næsten 200 millioner kroner på indkøb i Bernd Grises private selskaber. Jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvorfor I som bestyrelse valgte at godkende de transaktioner. Det har jeg ingen kendskab til. Men du sad jo trods alt i bestyrelsen i 14 år.
2: Jeg har fortrolighed som medlem af bestyrelsen, så jeg kan ikke hjælpe dig. Det må du skulle snakke med Harbour
1: om dig. Der ringer til dig, fordi at vi arbejder på en podcast om Harbours bryggeri.
2: Få ja. lige at der.
1: Ja? Der har jeg ingen
0: kommentar. Jeg har været i bestyrelsen. Jeg har gået ud af bestyrelsen. Og det er det, du kan referere mig for. Jeg har ingen kommentar. Kan du have en god dag?
1: Mit navn er Nikolaj Vogue. Jeg hedder Simon Bensen, og du lytter til Ølkongen. En podcast-serie fra Berlingske. Tredje afsnit hedder Klubben. Det, man skal forstå med et stort selskab som Harbos Bryggeri, det er, at der er en direktør, og så er der en bestyrelse. Det er altså bestyrelsens ansvar at sætte foden ned, hvis direktøren gør noget, man ikke kan lide, og sige, hey, makker, den går ikke den der. Men i Harbus Bryggeri, der har bestyrelsen i rigtig mange år bestået af mennesker, som har haft et tæt forhold til Bernd Jeg Ja, faktisk så har hans kone og to døtre på et tidspunkt siddet i bestyrelsen. Og det er selvfølgelig tvivlsomt, hvor meget modspil han har fået i de perioder. Senere så er det formanden i den golfklub, hvor Bernd Grise selv er næstformand, der kommer i bestyrelsen. Og i andre tilfælde er det altså også personer, der er meget, meget tæt på Bernd Grise. Familien sidder på
0: stemmerne, så vi stykker gør, som, som Bernd siger jamen, så får du nok ikke lov til at være med i bestyrelsen i længere, tror jeg sådan set ikke den er. Så, så det er jo folk, der gerne vil have deres, deres hyre og, og være en, en del af, af inderkredsen. Får de et, et årligt honorar for det og, og en smørbrødsmad ind imellem og, 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 og kan være med inden for varmen hos Berne Krise. Og det tror jeg sådan set bare er, er forklaringen på det. Jeg tror ikke, der er nogen, hvad skal man sige, professionelle bestyrelsesmedlemmer med respekt for sig selv, som, som vil
2: stille op til det der. En ting er, at den tidligere harbo invester Mikkel Kierkegaard Petersen, kritiserer Harbos ledelsestruktur og ledelsestil. Han påpeger også, at Harbos gennem årene har truffet en lang række beslutninger, som har vist sig at være strategisk forkerte. Altså
0: strategien om at satse på discount det har jo været en, en, en kæmpe fejl. Der har Harbo jo bare kørt sig selv op i en krog, hvor at de øh, skal sælge til kunder, som kun fokuserer på én ting, og det er prisen, og det går altså bare ud over forretningen. Så de har gjort det rigtig svært for sig selv ved at træffe en,
1: en dårlig strategisk beslutning. Hvis man ser på Harbo's regnskaber, så gik det faktisk ret godt i mange år. Særligt i 90'erne og starten af 0'erne. Men omkring 2005, der gik maskinen altså i stå. Mens rivalerne Carlsberg og Royal Unibrew bare er stormet af sted, så er det gået den modsatte vej for Harbo. For siden 2005 er bryggeriets aktiekurs faldet med 75 procent.
0: Vi skal sikre os af, at vi også i fremtiden eksisterer, og derfor har vi haft behov for store investeringer.
1: Omkring 2017, der knækker filmen altså helt for Harbo's bryggeri. For første gang i mange år lider selskabet tab, og et år ender underskuddet helt ned på 40 millioner kroner. Og siden har Harbo altså ikke formået at løfte sig ud af den her krise.
0: Jeg kiggede på regnskaberne. Omkring de sidste 10 år har de brugt 600 millioner kroner i investeringer. Og hele selskabet i dag, hvis man prissætter af aktien også, så kan man købe det for, for lige knap 400 millioner. Så alle de penge, de bruger, det hænger jo slet ikke sammen med den værdi, det burde skabe. Altså de står mere eller mindre hvert år og, og investerer rigtig mange penge, som de får ingenting ud af. Det er jo øh, frygteligt at se på som, øh, som invester. Vi har været innovative. Vi har udviklet hele de nye koncepter, nye produkter, som jeg var inde i også på Generalforsamlingen.
1: Hver år i sensommeren, der inviterer Harbus Bryggeri øh, selskabets investorer til det, der hedder generalforsamling nede på hovedkontoret i Skelskør. Og der plejer så at dukke omkring øh, 150-200 mennesker op. Og det er øh, herre og fru Danmark, der har investeret øh, nogle af deres pensionspenge i Harbo, Men det er også større investorer, øh, som blandt andet fundamentale når det er Danske Bank, der har mulighed for at komme og fortælle, hvis der er noget i bryggeriet, de ikke synes foregår, øh, som det skal. Det er også her, man øh, vælger, hvem der skal sidde i bestyrelsen øh, det kommende år, og om regnskabet øh, skal godkendes. Og det er lidt af et tillæbsstykke, øh, faktisk, og det er det særligt, fordi at, øh, der bliver stillet gratis drikkevarer frem. Men det er også et tillæbsstykke, fordi at der igennem årene har været mange af de mere professionelle investorer, som har haft behov for at se Bernd den resterende ledelse i øjnene og fortælle om, hvordan de ikke synes, at alt i Harbo er foregået efter bogen. Og Mikkel Kierkegaard Petersen er en af dem, der har stået på den her talerstol.
0: Vi prøvede at, øh, at tale med selskabet om at, at flere gange. Jeg var nede på generalforsamlingen i, i 2018 og adresserede nogle af de ting her, vi synes, det var utilstedeligt. Øh, og, og det var jo lidt som at slå i, i en dyne. Helt mangel på, på, på lydhør
2: over for hvad der bliver krævet af, af almindelige øh, aktionærer. Det, man skal huske på, det er, at de andre aktionærer i Harbos kan brokke sig lige så meget, de vil. Det nytter ikke noget. For Bernd Grise og familien sidder som bekendt på de 10% af aktierne, der bestemmer over alle de andre. Det betyder, at Bernd Grise og familien har sidste ord i alle beslutninger.
0: Og fordi at, at de har den her struktur, hvor at der er en mand, der er, er så magtfuld, og hele familiedynastiet ligesom er, er syltet ind i, i koncernen, jamen så bliver det jo bare sådan opskriften på en, en, en ulykke simpelthen, ikke? Når man kommer her på Harbos Bryggeri, så kommer man smilende, fordi man forventer en god oplevelse. Og det får man. Vi behandler hinanden ordentligt med respekt. Og øh, når vi så forlader virksomheden og har arbejdet hele dagen,
1: øh, så går man hjem og har haft en god oplevelse. Så går man smilende hjem. I august sidste år bød Harbos Bryggeri igen aktionærerne indenfor til generalforsamlingen. Og jeg var faktisk også taget sig skal skør, for nu var der en anledning til at stille Bernd Grise nogle spørgsmål. Skalskyer bliver kaldt Solskinsbyen, fordi det efter sigende er den by, der har flest solskinstimer i løbet af året. Og den her dag skinner solen også. Da jeg kommer ind fra døren hos Harbos Bryggeri, får jeg straks øje på Van Grise. Den her lille mand, der går rundt blandt de mange gæster og tydeligvis er på hjemmebane. Han smiler og griner og dunker folk lidt i ryggen. Han er tydeligvis på fornavn, også med mange af aktionærerne, der kommer. Og man glemmer faktisk helt, at det har været endnu et dårligt år for Harbos bryggeri, og han lige om lidt formentlig skal stå for forsvare sig mod kritiske spørgsmål. Stort set hele Harbo-dynastiet er mødt op. Med sig har Bernd Grise sin hustru Kirsten, datter er den for længst afdøde brygmester Gunnar Harbo. Deres to døtre Vibeke og Vanille er her. Og det samme er selvfølgelig Bernd Grises fiersøn Søren Malling, som er øverste direktør på bryggeriet. Men Bernd Grises Mellemste datter Karina Harbo Laversen, som altså stadigvæk ejer en del af aktierne i Bryggeriet, hendes stol står tom. Generalforsamlingen foregår på den måde, at ledelsen i Harbo, det vil sige Bern Grise, Søren Malling og en af de øvrige direktører, sidder ved et lille bord til venstre i lokalet. Midt i lokalet står så den her talerstol, hvor man kan stille sig op, hvis man har nogle spørgsmål til ledelsen. Og dem er der mange af. Både seriøse og mindre seriøse spørgsmål. En aktionær spørger, om Harbo ikke kan arrangere en bustur til deres bryggeri i Tyskland, så man kan få lov at se bryggeriet og smage på varerne dernede. Men der bliver så også stillet nogle kritiske spørgsmål, særligt fra Dansk Aktionærforening. Vi
0: er jo en af de få aktionærer, som stiller op år efter år på generalforsamling, og stiller de, de samme, om man så må sige, spørgsmål. Hos os plejer vi at arbejde med det, vi kalder en god investering. Altså, der skal være gennemsigtighed, og der skal være ordentlighed, og der skal være dygtighed. Det er til sammen for os. Og opfylder man det, så kan man i princippet sige, at så gør man, hvad man kan som et selskab. Men i det her tilfælde, så har vi jo hverken gennemsigtighed. Vi ved jo ikke, hvilken, hvilke vilkår, der er handlet på. Ordentlighed, det synes vi heller ikke at er opfyldt, fordi vi i virkeligheden jo kan se, at det er, at det er han er sagt, nepotisme, eller i hvert fald, man vælger kun sin nærmeste. Så, så vi står jo bare udefra, og så kigger vi ind og tænker, hvad, hvad sker der? Og så kan vi jo se en virksomhed, som ikke rigtig udvikler sig forretningsmæssigt, som vi gerne vil have.
1: På generalforsamlingen i Skalskør spørger Dansk Aktionærforenings repræsentant faktisk ind til de her handler, der er foregået mellem Bernd Grises private selskaber og Harburgs bryggeri. Men Bankrise Grise glider ligesom af på de her spørgsmål. Og da der er gået omkring halvanden time, så er generalforsamlingen bare slut. Regnskabet er blevet godkendt, og der er ikke været det store drama. Folk de begynder stille og roligt at sige ud af bygningen, men Bernd han står stadigvæk over ved sit bord. Så jeg ser mit snit til at gå over til ham, for jeg vil jo gerne spørge ham om alle de her handler og kritikken fra aktionærerne, som han bare var glædet af på. Men da Bernd Grise han får øje på mig, så vender han om og går væk. Men så er det som om, at der er en djævel i ham. Han vender om og går direkte hen mod mig. Og da han står der, helt op i hovedet på mig, der er det, som om det bliver helt stille i lokalet. Og så siger han noget i stil med, at det må være hårdt for mig at være i krig med så mange mennesker. Jeg svarer ham, at jeg anser ikke mig selv som en, der er i krig med andre. Jeg prøver sådan set bare at passe mit arbejde som journalist. Men Bernd Grise, han kigger mig lige ind i øjnene og råber, du er i krig med mig. Jeg har en følelse af, at alle kigger på mig og Berndt. Men ligesom jeg er ved at få en smagsprøve på Bernd Grises legendariske temperament, så hører jeg to kvindestemmer bag mig. Stop Berndt, råber de. Jeg kigger tilbage og ser Bern Grises hustru Kirsten og hans mangeårige højre hånd rutsjade på den anden side. Det er som om de her to kvinder har set det her udspille sig før. Det er den følelse, jeg får, og nu forsøger de at stoppe et raseriangfald. I et øjeblik står vi bare der, Bernd Grise og jeg, og kigger på hinanden men så forsvinder han ud af lokalet sammen med resten af bestyrelsen. Og jeg står bare tilbage og tænker, hvad i al verden var det, der skete der? Bergen Grise ville altså ikke tale med mig på generalforsamlingen, men nu har jeg fået fat i ham. Jeg er stolt af det, hvor jeg gjorde det også, og det kan du ikke ødelægge. Det kan jeg godt sige. Jeg, jeg vil heller ikke ødelægge det. Jeg kunne egentlig jo, godt sige. det er
2: det, du har fået i gang med. Det er jo en personlig du er gang i. Det er ikke en skidt anden med. Og alle de der, de der mennesker, mine rådgiver, de siger, men du har ikke gjort noget forkert. Du skal bare være råd i det, ikke? Altså, der er ikke noget at komme efter. Og du, du, du laver den ene øh, historie efter den anden. Hvis du har en moral, og så, vil du lort, men, altså, altså, så vil du skrive sådan noget lort. Altså, helt ærligt. Så vil du skriver nogle facts og og så videre. Men du, du laver historier, som, som bagefter siger, at det er ikke sandt. Jeg har ikke gjort nogen ting, som ikke er i hård stemme som et lovgivning. Det har jeg ikke. Når vi gennemgår de her mange handler der har foregået mellem Berngrises private selskaber og Harbos, Så er det er ikke kun Berngrises navn, der går igen og igen. For der er også en anden person, der spiller en helt afgørende rolle i fortællingen om ølkongen.
1: Ja, er huset er nummer 30, som er direkte nabo til der, der bor Og her
2: skal vi tilbage til Spejer på
1: For i huset lige ved siden af Harbos bryggeri, der bor Rousseau, Berngrises højre hånd, igennem mere end 30 år. Altså den ene af de to kvinder, der trak Bernd væk, da vi stod ansigt til ansigt ved generalforsamlingen. Du vil sige, på de her få, øh, få hundrede meter, vi lige har gået på nu, der er der jo sådan bare virkelig meget, øh,
2: meget harbo øh, aftryk. Vi har i lang tid forsøgt at få fat i Rutsjade, for vi ville meget gerne tale med hende om hendes rolle. Men hun har ikke ønsket at tale med os. Til gengæld mødte vi på vores tur til Skelskør en mand med et meget nært kendskab til Rutsjadet. Det var Sten Træsen, den lokale skældskør-kender. Jeg kender godt var min kollega. Han er lokalhistoriker, udgiver af en bog om skældskør. Han er tidligere skolelærer i skældskør. Og så sælger han aloe gennem Stens aloe shop Ham ringer vi til. Hun er uddannet skolelærer jo i hvert fald. Det er jeg ikke også, og øh, der gik vi ud på Hengstøm Agnes
1: skole, dengang der ligger i skældskør og, øh, kommer fra en og Den i dag, 72-årige rotsæde, kommer ifølge Stina Andresen fra en vognmandsfamilie i Slagelse. I 70'erne blev hun uddannet som folkeskolelærer, men allerede omkring 1980 fik hun job hos Harbour's Bryggeri.
2: Har strålende humør er meget, meget frisk pige. ikke? Og til sidst så sagde hun op og blev ansat på Harbo, som noget. noget jeg jeg ikke husker hvad det var at hun arbejdede meget sammen med Ban Krise. Det var pande i masse masse år ikke.
1: Hun startede som rundviser på bryggeriet, men arbejdede sig hurtigt op i systemet. Hun blev en meget nær allieret af Ban Krise og har så altså både været informationschef, personalechef, regnskabschef, økonomidirektør og siden koncerndirektør på bryggeriet. I alle årne i et meget meget tæt samarbejde med Ban Krise.
2: Hun var en meget, meget vigtig del af Harbos udvikling, vil er nok sige fra,
1: ja, hvad skal vi se midt 70'erne og frem efter? Vi har talt med en lang række kilder, der beskriver Rutschade som nærmest grænseløst lojal over for Berngrise og Harbos bryggeri. Her roser hun ham i en reklame for bryggeriet.
0: Og det er jo en utrolig spændende udvikling fra at være et meget lille lokalbrygeri i 80'erne indtil Ban Grise kom til, og så hvordan den vækst har været efterfølgende, som har givet os et fantastisk afsæt til i dag at være en international virksomhed med en lang række brands, som yder stor anerkendelse i de forskellige verdensdelser, som vi nu sælger i.
1: Det her billede med Rutsjadets ekstreme loyalitet overfor for Bernd Grise, det kan Stine Andresen godt genkende.
0: Hende og bæren havde det jo super godt sammen.
2: De taler meget om hvordan tingene skulle udvikles og at de var enige om hvordan det skulle være, det er det altid været. være. Stine Andresen, han peger også på at Rochade ikke bare er en anonym højrehånd, hånd der har stået i skyggen bag Børnkrise. Nej, tværtimod, så kender langt de fleste mennesker i Skalskør også Rochade.
1: Hvis man siger Berndt, så ved alle jo hvem det er i Skalskør. Ja. Hvis man nu går ned igennem øh, gågaden i Skalskør og siger Rut er hun ligesom et kendt navn på samme måde i byen?
2: Fuldstændig. Nogen vil sige, du kan ikke sige bæren, uden at sige Ruth. Hun har brugt hele sit liv på Harbo. Ganske ikke. Hun har aldrig været gift, hun har aldrig fået børn. Men hun har været børns og med, så måske høje hånd og arbejdet
0: 24 timer med Harbo og udvikling af, af prøveriet.
2: Ruth har altså siddet lige ved siden af bærenkrise. Både da det gik godt, men også i den efterhånden årlange nedtur, som bryggeriet har været på. Hun har i en årrække siddet med i
1: stribevis af Bernd Grises private selskaber. Samtidig med, at hun altså har haft en ledende rolle på Harbos
2: bryggeri. Og Bernd har været utrolig glad for hende i hele det forløb, der, der har været. Også, så det, det var en rigtig godt makkerpar, de, de to der. Det er helt, helt
1: sikkert. Rutiade Og har også efterladt sit aftryk på de her handler mellem Harbo- og en krisis private selskaber. For på en lang række af dem har hun skrevet under på begge sider. Og på den måde har Rotschede altså bidraget direkte til den årlange praksis, som har fået en lang række aktionærer i Harbrugsbryggeri op i det røde felt, og som STU-forskeren Louise Damkær Christensen kalder ulovlig.
0: Jeg tror ikke, jeg har set noget, der er så omfattende før. Det er jo skræmmende. Det, ja, jeg tror ikke, man siger sige andet. Det er skræmmende, det bliver ved med at ske i så lang tid.
2: Når man går ned på Spejerborgvej i Skalskør, så får man hurtigt et klart billede af, hvad der kan være med til at drive bankrise en krise i alle disse år. Det er helt tydeligt, at Harbos bryggeri har fyldt enormt meget for ham. Men han har også brugt sin position til at tilgodese sin familie og sin allernærmeste. Præcis hvad der gør sig gældende og har drevet rutsjæde, er måske lidt mere uklart. Når man ser på det udefra, så er der jo ingen tvivl om, at Rutschade har haft en imponerende karriere, hvor hun er gået fra at være rundviser til at ende som direktør for bryggeriet. Men ligesom Bern Grise, har hun også blandet sine private interesser sammen med bryggeriets.
1: Vi kan se i vores dokumenter, at også Rutschade har købt et hus på Spejerborgvej, lige ned til vandet af Harbos bryggeri. Det er simpelthen nabohuset, hun har altså haft få meter til sit arbejde. Huset havde aldrig været offentligt til salg, og handelen skete altså på et tidspunkt, hvor at Rothschilds spillede en nøglerolle i ledelsen af selskabet. Og den person, der skrev under for Harbos Bryggeri, da Rothschild købte sit hus, det var altså hendes tætteste allierede, Bernd Grise. Og ligesom i tilfældet med Bernd Grise, er der også andre i Rothschilds familie, der har handlet ejendommen med Det har hendes nevø i flere tilfælde, og det samme har hendes niæse, som i øvrigt er gift med Harbos tidligere salgsdirektør. Og i alt har vi fundet frem til 12 tilfælde, hvor Harbo har handlet ejendommen med medlemmer af enten Bernd Grises familie eller Rutsjades familie. Og der er så nogle af de her handler, der er virkelig mystiske. I 2006 køber Rutsjades niæse og hendes mand et hus i en flække i Midtjylland. 200 km fra Skalskør. Men allerede året efter, der sælger de huset videre. Køberen, det er Harbogs bryggeri. Men det her huskøb ender med at blive en forfærdelig forretning for Harbos bryggeri, der nogle år senere sælger huset videre med et tab på næsten 2 millioner kroner. Tilbage står spørgsmålet. Hvad i alverden skulle Harbo med et hus i Midtjylland? Som til med blev købt af den daværende salgsdirektør og en iæsen til en af bryggeriets øverste direktør, altså Rutsjade. Hverken Rutsjade eller hendes familiemedlemmer har ønsket at tale med os om den her handel. Men jeg har spurgt Bankrise, hvad meningen med det her huskøb var. Hvad skal Harbo med et hus i Midtjylland? Jamen altså, det må du spørge bestyrelsen om. Du var med, du var med i bestyrelsen? Jamen, det kan jeg sgu ikke huske. Jeg,
2: det, det er så mange år siden, altså, helt,
1: helt Derudover står det klart, at medlemmer af Rutsjades familie i lighed med bankrises, altså også har ledende stillinger på Harbogs bryggeri.
2: Jeg vil ikke se, hvad i dig, men man, man, man plukker i, 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 i den, man kender. Hendes nevø Martin Schade, har siden 90'erne arbejdet på bryggeriet. I dag sidder han som nummer to i Harbog-hierarkiet, lige under Søren Malling, som jo altså er bankrises Grises Men det er ikke kun, når det gælder om at
1: rekruttere til ledende poster, at man i Harbogs bryggeri, som Steen Andresen formulerer det, plukker fra dem, man kender. Det samme har været tilfældet, når bryggeriet har indgået aftaler. For nogle år siden opførte Harbours bryggeri et kæmpe stort og nyt indgangsparti ved hovedkontoret i Skør. Det er i det her indgangsparti, at der er en stor foyer, hvor Harbo holder generalforsamling. Og det er også her, der ligger to funklende dragebåde, som bryggeriet i sin tid har doneret til kongehuset. Men da det nye indgangsparti skulle tegnes, der fandt man altså ikke vinderen ved hjælp af en udbudsrunde blandt landets store arkitektfirmaer. Valget faldt i stedet på en af Rutsjadets private venner.
2: Vi blev spurgt, øh, om vi, vi har lyst til at lave. Altså, jeg kommer jo fra Silskør, så øh, det er jo derfor, at de kender mig øh, alle sammen. Så, øh, og det er jo også Bernd, der altså, har øh, krig til det, ikke? Jeg har jo kendt øh, både familien og Ruts og, Ruth og dem alle sammen. Okay. Øh, og de ved, at jeg er arkitekt, og så spørger de. Jo, det var meget naturligt, at man spørger nogen, man har tillid til.
1: Der begynder at tegne sig et klart billede af, at alle store beslutninger i Harbours bryggeri bliver truffet af personer i et netværk. En slags klub, der har Bern Grise og Ruth som det absolute centrum.
2: De dukker op på kryds og tværs. Familie, venner, folk fra golfklubben. Personer, en Grise kender fra Salas og gamle skolekammerater. Lad os tage bare et enkelt eksempel.
1: Et par medlemmer af klubben er nemlig to advokater. Deres navne dukker op igen og igen på de her handler mellem Bankrises selskaber og Harbus bryggeri, og de skriver under på begge sider. De har begge siddet med i bestyrelsen hos Harbus bryggeri, og den ene har også siddet med i bestyrelserne hos Bankrises private selskaber. Og så er det jo et gift de skolekammerater med rutsjade, og ifølge vores oplysninger er de til med private venner af bankrise og hans hustru. Godt støttet af de øvrige medlemmer af klubben kører rutsjade og bankrise Grise parløb i toppen af harbrugsbryggeri i flere årtier. Men da resultaterne for alvor begynder at svigte, der stiller flere og flere, både aktionærer og folk helt tæt på ham, spørgsmålet. Er det ved at være tid til,
2: at bankrise Grise, ølkongen, forlader sin trone? I lang tid kæmper han imod, men i 2019 giver han endelig efter. Først overdrager han de bestemmende A-aktier til sine tre døtre, og kort tid efter udnævner han sin mellemste datter, Karina harbro Laversen, til ny øverste direktør for bryggeriet.
0: Fremtiden for os er at kunne køre Harbour's bryggeri videre i familiens ånd, i medarbejdernes ånd og, og i vores aktionærers ånd.
1: Ølkongen er updated og Harbos bryggeri har i stedet fået en drønning. Men det her generationsskifte skal hurtigt vise sig at gå helt galt. Det er ret at far altså indsætter
2: datter, hvorefter han fyrer hende seks måneder efter.
0: Det virker som, at det er taget ud af en eller anden Og jeg, jeg har tænkt lidt om den her tv-serie Succession, der handler om en stor familievirksomhed i USA, hvor børnene de slås om at skulle overtage virksomheden. Jeg ved ikke, om manuskriptforfatterne de har været en tur i Iskjeld for at få lidt inspiration til manuskriptet, fordi det virker altså som noget, man ikke oplever i virkeligheden, men som noget, man ser på tv. Det er lidt af en komedie, synes jeg.
1: Hele det her familiedrama kan du høre meget mere om i næste afsnit af Ølkongen. Vi har forelagt den kritik og de anklager, der bliver fremført i den her podcast for Harbos Bryggeri og bandkrise. I en mail skriver Bryggeriet Harbos Bryggeri har naturligvis et stort fokus på overhold overholde dansk lovgivning. Selskabet er børsnoteret, har en professionel bestyrelse og ledelse, er revideret i dybden af et eksternt revisionsselskab og har som andre selskaber af vores størrelse et godt samarbejde med de danske myndigheder, herunder både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen. Vi byder altid myndighederne velkommen til endnu mere dialog og samarbejde. Ølkongen er tilrettelagt af Simon Bensen, Thomas Arndt, og mig, Nikolaj Våger.
2: Hvem på? Hvem der? Det, det? er Spicy.
1: Spicy Who? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,